0: Ja, von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich möchte nochmal erinnern an die Gemeindebibelschule. Wer da noch Fragen hat oder sich jetzt anmelden möchte, ist heute wirklich die letzte Chance. Der kann es nachher tun. Ich werde da bei den Bistrotischen dann sein am Ende der Veranstaltung. Ich habe nochmal nachgerechnet und bin auf 24 gekommen. 24 Umzüge im Laufe meines Lebens bis zu diesem Tag. Mit meiner Frau rede ich da nicht mehr drüber, die überholt mich nämlich grundsätzlich und ich habe keine Chance, sie noch einzuholen, da wir jetzt gemeinsam umziehen. Ist jetzt jemand da, der sagt, kenne ich gar nicht, noch nie erlebt? Tatsächlich, es gibt Leute, die sagen, noch keinen Umzug erlebt in meinem Leben. Toll. Wie dem aber auch sei, ob wir schon häufig umgezogen sind, vielleicht gar nicht mal richtig draufkommen, wie oft es eigentlich schon war, oder jetzt tatsächlich das noch nie erlebt haben. Unser Leben ist doch so etwas wie ein Umzug, wie eine Reise, wie ein Unterwegsein. Wir starten mit der Geburt und jeder von uns wird es mal beschließen mit dem Sterben. Wir sind auf der Durchreise und gerade wenn man so am Anfang eines neuen Jahres steht, ist einem das manchmal ein bisschen näher wie sonst. Da empfindet man das stärker und macht sich Gedanken über dieses Unterwegsein. Und deshalb habe ich uns heute mal eine Geschichte aus dem Alten Testament mitgebracht, wo das auch so deutlich wird. Und ich glaube, wo wir ganz viel mitnehmen können, für unser sein Ich lese uns mal aus 2. Mose 13. Ich lese nach der Einheitsübersetzung, falls jemand mit seiner Bibel mitliest, dass man nicht durcheinander kommt. Man kann aber hier vorne mitlesen. Als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte sie Gott nicht den Weg ins Philisterland, obwohl er der Kürzere war. Denn Gott sagte, die Leute könnten es sonst, wenn sie Krieg erleben, bereuen und nach Ägypten zurückkehren wollen. So ließ sie Gott einen Umweg machen, der durch die Wüste zum Schilfmeer führte. Geordnet zogen die Israeliten aus Ägypten hinauf. Mose nahm die Gebeine Josefs mit, denn dieser hatte die Söhne Israels beschworen. Wenn Gott sich euer annimmt, dann nehmt meine Gebeine von hier mit hinauf. Sie brachen von Sukkot auf und schlugen ihr Lager in Etham am Rand der Wüste auf. Der Herr zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um ihnen den Weg zu zeigen, bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. So konnten sie Tag und Nacht unterwegs sein. Die Wolkensäule wich bei Tag nicht von der Spitze des Volkes und die Feuersäule nicht bei Nacht. Als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, so fängt es hier an. Jetzt sind sie befreit befreit aus Gebundenheit an die Götter Ägyptens, denen sie dienen mussten. Jetzt sind sie begnadigt von diesem Todesurteil, das eben aufgrund von Götzendienst von Gott ergeht. Dass sie jetzt befreit sind, ist ganz allein Gottes Tat. Er Gott kam durch Mos und Aaron zu ihnen nach Ägypten. Er, Gott, schaffte durch das Passalam den Ausweg aus dem Tod, der sie genauso hätte treffen müssen, so wie alle Erstgeborenen in Ägypten. Gott allein hat Israel befreit. Dass jetzt hier stehen kann, als der Pharao sie hatte ziehen lassen, das geht allein auf Gottes Konto. Er sorgte dafür, dass der Pharao dieses Volk losließ. Und so stehen sie staunend da, diese Befreiten. Und sie können nur selber bestätigen, der Herr hat uns mit großer Macht aus Ägypten geführt. Und dann heißt es hier noch, Sie zogen wohlgeordnet aus Ägypten aus. Befreite können sich bewegen. Jetzt kann es vorwärts gehen. Doch genau an dieser Stelle kann man immer rechts oder links vom Sattel herunterrutschen. Befreit und jetzt befähigt, vorwärts zu gehen. Da droht auf der einen Seite dass man jetzt denkt, jetzt habe ich es ja und jetzt weiß ich, wie es geht. Und dann heißt es ja ganz überraschend, Gott handelt gegen die Logik. Das Erwartungsgemäße war jetzt, den direkten Weg zu nehmen an der Küste entlang, nichts wie los aufs Ziel, dort nach Kanaan. Und Gott überrascht sie und er lässt sie einen Umweg einschlagen. Das droht immer auf der einen Seite, wenn man befreit ist und es jetzt vorwärts geht, dass man jetzt sich auf sich selber verlässt, dass man denkt, ich kann es ja, ich habe es ja jetzt. Ich muss mich jetzt aus eigener Kraft bemühen und eben der Logik folgt. Und Gott fordert heraus, und führt plötzlich ganz anders und ich finde es erstaunlich, die lassen sich drauf ein, sie gehen mit. Aber dann heißt es hier, wie schon erwähnt, sie zogen wohlgeordnet. Und genau das meint es, unter der Weisung Gottes gehen, eben mit ihm mit vorangehen. Wer das tut, bei dem geht's geordnet vorwärts. Da merkt man, es geht gut, auch bei allem Überraschenden, auch bei allem, was vielleicht dann gegen die Logik auch mal geht. Und das ist so das, was auf der anderen Seite dann auch schief gehen kann. Dass man dann, wenn man so befreit wird von Gott und unterwegs ist, denkt, jetzt ist es ja egal, jetzt kann ich fünf Grade sein lassen, wie ich jetzt lebe, ist ja irgendwie wurscht. nein auch hier mit Gott mitgehen. Und sie tun das. Und ich finde es erstaunlich. Deshalb habe ich dieses Bild mitgebracht, dieses Foto von diesen Wildgänsen. Auch sie sind befreit. Da ist kein Käfig, der sie hält. Das sind keine gestutzten Schwingen. Sie können fliegen. Und gleichzeitig sieht man auch hier auf diesem Foto, da ist eine Ordnung drin. Und deshalb geht es gut voran. Und ich habe mir sagen lassen von Fachleuten, die das untersucht haben, dass diese Gänse tatsächlich, wenn sie diese langen Strecken fliegen, dann immer rotieren. Die wechseln ab. Mal ist die eine vorne, mal die andere, weil der, der ganz vorne fliegt, der verbraucht einfach mehr Energie und sie würden nicht gut ankommen, wenn sie das nicht so tun würden. Wir selber sind von Haus aus auch Gebundene. Gebunden an die Verachtung Gottes. Wir erklären ihn immer dann für unbedeutend, wenn wir Freude und Erfüllung irgendwo anders suchen. Das ist persönlich ganz unterschiedlich gelagert. Das ist auch über die Spanne unserer Lebensreise, gibt es da ganz unterschiedliche Phasen. Die einen, die suchen es beim Essen, die anderen beim Trinken, andere bei Freunden, wieder andere bei ihrer Leistungsfähigkeit, bei der Produktivität, auch der Fähigkeit, Geld zu machen. Wieder andere bei den Ferien, oder bei den Hobbys, andere bei Gesellschaftsspielen, manche beim Lesen, wieder andere beim Einkaufen, andere von uns beim Sex oder beim Sport, manche bei der Kunst, andere beim Internet, und die Liste könnte ich, glaube ich, noch eine ganze Weile fortschreiben. Und an sich sind das alles keine schlechten Dinge. Aber immer dann, wenn ich meine Freude meine Erfüllung dort suche, erkläre ich, du Gott genügst nicht. Und immer dann, wenn ich das lebe, dann verachte ich ihn. Ich schiebe ihn zur Seite. Und manchmal merken wir das ja für uns selber und möchten da gerne raus. Und wenn wir das ernsthaft versuchen, merken wir ganz schnell, wie gebunden wir sind. Und Gott tut mit uns das Gleiche wie damals mit dem Volk Israel in Ägypten. Er kommt in Jesus zu uns. Und in Jesus nimmt er unsere Gottesverachtung auf sich, unsere Gebundenheit und unsere Todesstrafe, die wir sehr wohl verdient haben. Und in Jesus trägt er das stellvertretend und erledigt es ein für allemal. Und wer an Jesus glaubt, wer sich bei Jesus festmacht, wer bei Jesus seine Sicherheit sucht, der erfährt Befreiung. Was aber meint Glauben? Ich glaube an Jesus hat nichts mit Anstrengung zu tun, sondern damit seine Sicherheit nicht mehr in mir selbst sondern in Jesus zu finden. Man könnte es auch so sagen, Glauben heißt bitten. Vater, nimm mich an, nicht wegen der Dinge, die ich getan habe und noch tun werde, sondern wegen dem, was Jesus an meiner Stelle getan hat. Vater, nimm mich an, nicht wegen der Dinge, die ich getan habe oder noch tun werde, sondern wegen dem, was Jesus an meiner Stelle getan hat. Wer sich so an Gott wendet, der erlebt Befreiung. Und an dieser Stelle ist die Frage an jeden von uns, bist du ein von Gott Befreiter? Würdest du dich als von Jesus Befreiter bezeichnen? Ich sage es nochmal in anderen Worten. Würdest du dich als Christ bezeichnen? Diejenigen, die sich von Gott befreien ließen, die sind auf der Durchreise. Damit aber sind sie sofort am Lernen, dass dieser Gott selbst der Weg bleibt. Er ist nicht nur der Befreier, sondern auch der, der selber der Weg bleibt, der diesen Weg ebnet, der ihn ermöglicht, Er allein ist und bleibt ihre Sicherheit. Er allein bringt ans Ziel. Und jetzt gehe ich nochmal zu der Geschichte zurück. Und hier entdecken sie noch etwas. Auf der Durchreise bleibt nichts, wie es war. Jetzt kommt da so eine ganz komische Sache. Hier wird von Josef erzählt und er hat doch tatsächlich sie in Eid schwören lassen, seinen Nachkommen. Wenn Gott sich eins an euch gnädig erweist, dann nehmt meine Gebeine mit von hier hinauf. Komisch, oder? Tod ist Tod. Dann ist doch gut. Nein, Josef setzt voll und ganz und über seinen Tod hinaus auf ein Versprechen dieses Gottes. Gott hatte versprochen, dass er nach 400 Jahren wieder eingreifen wird und dass er dann das Volk wieder herausführen wird aus Ägypten. Und dieses Versprechen hat Josef gekannt. Und Josef rechnete felsenfest damit, dass Gott wieder gnädig sein würde, dass Gott wieder eingreifen würde, dass Gott alles verändern würde. Ja, Josef war Sklave geworden im Pharao. Ja, er hatte diese Karriere gemacht, dass er schließlich der zweite Mann in diesem Staat wurde, durch Gottes Eingreifen. Ja, und dann musste Josef in diesem Land sterben. Josef musste im Land des Pharao, im Land des Todes sterben, aber er wusste, Gott würde einst sein Volk aus dem Land des Todes herausführen und in sein Land, ins Land des Lebens bringen. Und damit rechnete er, auch über seinen Tod hinaus. Josef rechnete mit dem Gott der Durchreise, mit dem Gott, bei dem nichts bleibt, wie es war, mit dem Gott, der seine Zusage hält und der immer wieder Neues schafft. Und deshalb verpflichtete er seine Nachkommen darauf, seine sterblichen Überreste mobil zu lagern und sie dann, wenn das passieren wird, mitzunehmen. Was für ein Glaubensheld was für ein Vorbild. Was für ein Durchreisender. Josef rechnete konkret damit dass, damit, dass nichts bleibt, wie es war. Immer wollte er bereit sein, wenn Gott handelt, sofort mit diesem Gott mitzugehen. Egal wie und egal wohin. Aber jetzt nochmal von der anderen Seite geguckt. Das sind ganz viele Ungenannte, die über diese lange Spanne von 400 Jahren hinweg dieses Versprechen in Erinnerung behielten. Das, was man dann Josef eben versprochen hatte vor seinem Tod, dass man ihn mitnehmen würde, beziehungsweise seine Überrechte. Auch sie rechneten über diese lange Spanne mit diesem Gott, bei dem nichts bleibt, wie es war. Auch sie rechneten damit, dass Gott noch einmal eingreifen würde und die Lage völlig verändern würde. Und schließlich auch hier nun Mose, der dann, als es tatsächlich passierte, dass der Pharao das Volk ziehen ließ, die Gebeine Josefs mitnahm und damit ebenfalls zum Ausdruck brachte, ich rechne damit, dass dieser Gott weiterhin handeln wird und uns tatsächlich in das versprochene Land bringen wird. Wer diese Lebenseinstellung pflegt, der kommt immer wieder an den Rand seiner Komfortzone. Und so passiert es auch, Mose und dem Volk Israel. Und dann lesen wir hier an dieser Stelle im Vers 20, so zogen sie aus von Sukkot und lagerten sich in Etham am Rande der Wüste. Das hören wir so ganz neutral. Können Sie sich mal richtig vorstellen, worum es da geht? Am Rand der Wüste. Kenner der Landschaft sagen, der Übergang zwischen Kulturland und Steinwüste ist so abrupt, als ob die Linie mit einem Messer geschnitten wäre. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Ja, mehr noch, er macht sich zum Narren. Wie kann man nur dem üppigen Kulturland Ägyptens den Rücken kehren, um sehenden Auges in die Steinwüste hineinzugehen? Auf der Reise eines Lebens mit diesem Gott der Bibel bleibt nichts, wie es war. Dieser Gott meint, was er sagt. Und was sagt er? Meine Wege sind nicht eure Wege. Wer mit diesem Gott mitgeht, den ruft er zu radikaler Nachfolge. Warum? Weil wir radikal erneuert werden müssen. Wir benötigen radikale Veränderung. Und den Weg dorthin kennt nur dieser Gott und nur er kann diesen Weg ebnen und für uns möglich machen. Ich habe es versucht, noch mal ein bisschen deutlicher darzustellen. An dieser Grenze steht das Volk Israel. Im Rücken das altgewohnte, fruchtbare Niltal. Damit hatten sie jetzt 400 Jahre lang Erfahrung. Und vor sich die unbekannte Steinwüste. Werden sie ihre Komfortzone verlassen und Gott in die Wüste folgen? Ich stehe auch so ein bisschen an so einer Grenze. Ich habe es jetzt schon zehn Tage lang überschritten. Mit Beginn dieses neuen Jahres habe ich die Aufgabe der Geschäftsführung kommissarisch übernommen hier im Bezirk Böblingen. Es scheint mir auch so ein bisschen wie der Schritt aus dem fruchtbaren Kulturland hinein in die Steinwüste. Aber vielleicht täusche ich mich ja und es ist genau umgekehrt. Ich weiß es nicht. Trotzdem habe ich für mich selber gemerkt, Gott hat mich hier an so eine Grenze von einer Komfortzone geführt und sagt, willst du mit mir mitgehen? Und ich muss für mich noch mal neu buchstabieren, durchreisender zu sein und das zu tun, was ich ja versprochen habe zu tun und worauf ich mich eingelassen habe, ich will mit dir mitgehen. Und bei Ihnen und bei dir. Vielleicht steht ein neues Projekt an der Arbeitsstelle an. Und vielleicht fühlt es auch ein bisschen so an wie hier das Kulturland im Rücken, das, was man gekannt und gewohnt war, gekannt hatte und gewohnt war und vor einem liegt was völlig Unbekanntes. Manche Ecken sieht man schon, manche Hügel vielleicht auch, manche Schwierigkeiten, aber vieles ist einfach unklar. Oder vielleicht die unter uns, die selber ein Geschäft führen, die Unternehmen führen. Vielleicht steht eine Umstrukturierung an, man sieht manche Bereiche, da ist dringend nötig, was zu verändern, aber eigentlich weiß man nicht so richtig, wohin langen. Oder vielleicht auch im ganz persönlichen Umfeld, in der Ehe, in der Familie, der Verwandtschaft. Da sieht man vielleicht schon was, was so vor einem liegt in diesem Jahr, wo man genau weiß, das wird wahrscheinlich steinig. Und dann wir als Gemeinde, als süddeutsche Gemeinschaft Sindelfingen. weiß nicht, was da so Themen gerade zu so brennend sind, aber ich glaube, so ein Thema, was wahrscheinlich durch die Köpfe geht, ist das Thema Räumlichkeiten. Vielleicht stehen wir da auch an so einer Grenze und Gott fordert uns heraus, es riskieren, mit ihm mitzugehen. Gott bringt uns immer wieder an solche Grenzen, wo wir uns zu Narren machen, wenn wir mit ihm mitgehen. Wo er uns herauslockt aus unserer Komfortzone. wir wissen genau, wenn ich diesen Schritt tue, mache ich mich eigentlich ein Stück weit zum Affen. Und Gott tut dies, weil er uns darin trainieren will, allein in ihm unsere Sicherheit zu finden. Auf unserer Durchreise des Lebens bleibt Gott der Weg. Nur aus seiner Gnade kann sie gelingen. Aber gehen wir mit ihm mit, bleibt nichts, wie es war. Riskieren wir es, uns um seinetwillen zum Narren zu machen. Und wenn wir das riskieren, uns um seinetwillen Willen zum Narren zu machen, weil wir mit ihm mitgehen, obwohl wir genau sehen, das wird jetzt völlig anders wie alles, was wir bisher gewohnt waren, dann erleben wir, auf der Durchreise bleibt er immer da. Es das heißt ja in diesem Bericht, der Herr zog vor ihnen her bei Tag in einer Wolkensäule, um ihnen den Weg zu zeigen bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. In einer Wolken- und Feuersäule. Übrigens keine zwei getrennten Dinge. Gott hat es nur immer wieder entsprechend angepasst, damit er sichtbar und erfahrbar blieb. Und diese Wolke, die bleibt Wolke. Und Gott bleibt Gott. Aber in, mit und unter dieser Wolke ist Gott gegenwärtig. Er ist da. Hans-Jörg Bräumer macht uns auf etwas aufmerksam, wenn er Folgendes schreibt. Diese alttestamentliche Vorstellung von der tatsächlichen und wirklichen Gegenwärtigkeit Gottes in bestimmten Elementen, ohne dass diese eine Verwandlung erfahren, ist eine Hilfe zum Verständnis des Geheimnisses der Gegenwart Jesu im Abendmahl. Auch im Abendmahl, wenn wir Brot und Wein oder Traubensaft genießen, dann ist Jesus gegenwärtig, ohne sich in diese Elemente zu verwandeln und doch ganz wirklich da erfahrbar. Und dann heißt es hier, um ihnen den Weg zu zeigen. Und dieses Zeitwort Weg zeigen, bzw. leiten, das meint, auf dem richtigen Weg leiden. Oder auf dem Weg schützend begleiten. Und man könnte auch sagen, ans Ziel des Weges führen. Also Gott selber sorgt dafür, dass sein Volk alles bekommt, was nötig ist, um schließlich sicher ans Ziel zu kommen. Er selbst garantiert die sichere Ankunft am Ziel. Und dann wird nochmal unterstrichen hier, um ihnen zu leuchten. Ja, der Weg war nicht einfach, aber Gott ist immer da. Und wenn wir mit Gott mitgehen, dann erleben wir auch, dass uns ganz schnell die Dunkelheit unserer Begrenztheit überfällt. Wir sehen doch nicht wirklich weiter. Wir wissen doch nicht mal, was in der nächsten Stunde wirklich passieren wird. Und wir leben auch, dass uns, wenn wir mit Gott mitgehen, auch ganz plötzlich das Dunkel des Bösen überfällt. Sei es von außen oder sei es von innen, das steckt ja auch in uns. Wir leben auch, wie uns ganz schnell die Dunkelheit der unerwarteten Schwierigkeiten überfällt. Da hat man alles so gut überlegt und so gut geplant und plötzlich... Unerwartet tun sich Dinge auf, die keiner gesehen hat vorher. Und wie schnell stecken wir dann mittendrin im Dunkel unserer Ratlosigkeit. Und in all dem will Gott selber das Licht sein. Insbesondere durch die Gemeinschaft mit ihm im Hören auf sein Reden, und im Antworten, im Gebet, so wie es der Psalmist dann auch erfährt und formuliert und sagt: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Wer es nachlesen möchte, das ist in dem längsten Psalm, den es in der Bibel gibt, Psalm 119. Muss man schon ziemlich weit dann dort lesen, aber es kommt dann irgendwann. Dieser Gott ist da. Und gerade dann, wenn wir so in diesen Grenzbereich kommen, gerade dann, wenn wir eben nicht mehr weiter wissen, weil wir uns auf ihn eingelassen haben, will er neu sich zeigen. Und dazu hat er uns das Abendmahl mitgegeben für unsere Durchreise, wo wir ganz mit allen Sinnen erfahren können, er ist da. Mitten auf unserer Durchreise will er uns immer wieder diese Station schenken, wo er ganz besonders nochmal gegenwärtig ist und uns in Brot und Wein sich selber schenkt. Er ist gegenwärtig, um uns schützend und zielführend zu leiten und um uns Licht in unsere Dunkelheiten zu geben. Und wenn wir das nächste Mal zum Abendmahl gehen, dann lasst uns auf Jesu Gegenwart achten. Lasst uns teilnehmen als die, die aufgrund dessen, was Jesus für uns getan hat, ihm folgen wollen. Lasst uns ruhig dabei unsere Steinwüste vor Augen haben. Oder die Dunkelheit, die uns jetzt gerade überfallen hat. Und dann von ihm erwarten, dass er uns das Licht gibt, was wir jetzt gerade nötig haben. Jetzt gerade für diesen einen Schritt. Wir sind auf unserer Lebensreise, auf der Durchreise. Und manche von uns erleben das ganz praktisch in ihrem Alltag, wie du ja vorhin erwähnt hast. Dass man immer wieder unterwegs ist und Gott ruft uns unter seiner Leitung zu reisen. Die Voraussetzungen dafür hat er allein und vollständig bereitgestellt. Wir folgen ihm, auch in steinige Wüsten, nicht wegen der Dinge, die wir getan haben oder für die wir uns für fähig halten, sondern wegen dem, was Jesus stellvertretend für uns getan hat. Auch wenn dabei nicht so bleibt, wie es war, er ist immer da. Und er, Jesus, ist immer genug. Und weil er dieser Gott ist, will ich mich aufs Neue ihm anvertrauen. Und will ich immer wieder auch das im Stillen beten. Vater, nimm mich an und befähige mich, dir zu folgen. Nicht wegen der Dinge, die ich getan habe oder noch tun werde, sondern wegen dem, was Jesus an meiner Stelle getan hat. Ich möchte gern mit uns beten. Herr Jesus, und das finde ich oft schwierig, unterwegs zu sein. Ja, ich wäre manchmal schon gerne angekommen und am sicheren Ziel. Und gerade dann, wenn du mich oder uns aufs Neue an so eine Grenze stellst, wo wir genau wissen, das Gewohnte bleibt jetzt zurück und das Neue und Ungewohnte liegt mit vielen Fragen vor mir, dann finde ich das schwierig. Vergib wo ich dir das nicht zutraue, dass du führen kannst. Und schenkst mir und uns ganz neu, dass wir uns auf dich einlassen und einfach mit dir mitgehen. Und du kennst jetzt diese Grenzen, die jeder jetzt so vor sich hat. Du kennst auch diese Grenzen, die wir als Gemeinde vor uns haben. Und wir ganz genau merken, jetzt rufst du uns, mit dir mitzugehen und das zu riskieren, weiterzugehen auf der Durchreise. Hilf uns, uns dir anzuvertrauen. Und auf das zu schauen, was wir getan haben oder tun können oder uns für fähig halten. Sondern lass uns neu auf dich schauen, auf dich, Herr Jesus, und auf das, was du getan hast. Und dann gib uns ja diesen Mut, mit dir mitzugehen, diesen einen Schritt zu tun, der jetzt gerade dran ist. Und danke, dass du selber mitgehst. Und dass du uns immer wieder neu das an Trost und das an Klarheit geben möchtest, was wir brauchen für den Schritt, der eben jetzt dran ist. Danke dafür. Amen.